0: My jsme pracovali s tou provizi, která se nám vzala velice slušná a která byla straně dohodnuta, že v tom vždycky museli být sínost. Kontrolní orgány by se samozřejmě na to měli reagovat a zjistit, proč tady ten mezičlánek existuje a zda skutečně stát má tak co nepřímo obdarovávat pana Černoška 30 milionů.
1: Velká část peněz, které státní nebo polostátní podniky posílali českým olimpionikům, skončila podle zjištění radiožurnálu u firmy podnikatele Miroslava Černoška. Lesy České republiky, Česká poštá a ČES vyčlenili pro český olympijský výbor na 120 milionů korun. Na účet výboru ale neputovali přímo. Jak zjistila naše kolegyně Markéta Chaloupská, miliony prošly přes Černoškovu firmu Česká sportovní a ta si Nechala. Na co se státní peníze použily a jak to všichni aktéři vysvětlují? Je úterý 20. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ty se s Markéto několik měsíců zabývala tím, kam přesně putují státní peníze určené na podporu českého olympijského hnutí, na podporu sportovců, kteří reprezentují Českou republiku na olimpijských hrách. Co si všechno zjistila? My jsme přišli na to,
2: že téměř čtvrtinu peněz, celkem 120 milionů korun, které státní nebo polostátní firmy vyčlenili na podporu olimpioniků, tak inkasovala ve skutečnosti soukromá firma sportovního manažera Miroslava Černoš, Konkrétně šlo o 28 milionů korun. Peníze poslali Lesy České republiky a Česká pošta, a to v letech 2012 a 2016. Polostátní firma Čes takto sponzorovala olympioniky až do letošního roku. My jsme se k této sumě dopočítali tak, když jsme porovnali, jakou sumu tyto státní nebo polostátní firmy poslali přes Černoškovou agenturu na olimpiádu a kolik z toho reálně dostal ten Český olympijský Výbor, který má mimo jiné na starosti připravovat zázemí pro sportovce na Olympiádu. Jsme zpátky do roku 2012, kdy se konala olympiáda v Londýně. Sportovní hry byly jedny z těch velkolepých a těch, co si člověk zapamatuje. Královnu Alžbetu tehdy doprovodil na zahajovací ceremoniál Sam James Bond v podání Daniela Craiga. A úspěchy slavili i čeští sportovci. Vybojovali čtyři zlaté medaile.
1: Teď Barbora Špotáková hod za 65 metrů dokonce až k 69, 70 metrů. Misi.
2: Soutěž o štěpařek ovládla třeba Barbora Špotáková.
1: Barbora Špotáková je stejně
2: jako v Pekingu olympijskou vítězkou. Medaily vyveslovala také skifářka Miroslava Knapková. Zlatýkov získali také moderní pěti bojař David Svoboda a biker Jaroslav Kulhavý.
1: Jaroslav Kulhavý to dokázal, porazil Švýcera a Kulhavý si z Londýna odveze zlato čtvrtá zlatá olympijská medaile pro českou výpravu na letních olympijských hrách v roce
2: 2012. No a ten rok měl důvod slavit i Miroslav Černošek, který si přišel na jednu z nejlukrativnějších provizí. Zajímavé na tom je, že mu k tomu dopomohl státní podnik klasy České republiky. Poslal totiž přes Černoškovou agenturu 8 milionů na podporu právě těchto olympioniků a reálně z toho Český olympijský výbor ale dostal jen 3,3 miliony korun.
1: Kdo je Markéto Miroslav Černošek? Pojďme nejdřív se podívat na jeho osobu kam až jeho vliv a podnikatelské aktivity sahají.
2: Miroslav Černošek patří bez zesporu k nejvlivnějším mužům českého sportu. Spolupracoval se špičkovými tenisty Petrou Kvitovou nebo Tomášem Berdichem. Jeho prostějovský
1: tenisový klub dlouho sponsoruje Agrofert, který patří do svěřenského fondu ovládaného premiérem Andrejem Babišem z ANO. Černoškovi kluby i sportovní akce, které pořádal, dostali také desítky milionů korun na dotacích od státních institucí.
3: Roger
1: Miroslav Černošek přivedl do Česka například první ročník exhibičního Cupu, při kterém si spolu poprvé v kariéře zahráli čtyřhru tenisové legendy Federer s nadalem, dále pořádal zápasy Davis Cupu a Fedkapu, podílel se na organizaci utkání hokejové NHL v Praze. Stojí za atletickou zlatou tretrou.
0: Ten sport potřebuje peníze a ten, ty peníze neuděláš bez těch lidí, kteří jsou schopni do toho sportu ty peníze vložit.
2: Netají se tím, že má silné vazby i na politiky. Mezi jeho známé patřil třeba bývalý prezident Václav Klaus nebo třeba Jaroslav Faltýnek z Hnutí Ano.
0: Nepřijímám tu myšlenku pulováru, že všichni politici jsou špatní. Zažil jsem spoustu lidí, kteří mají v sobě slušnost a kteří tu proto, protože mají například rádi tenis nebo atletiku.
2: Pro hospodářské noviny v minulém roce Černošek přiznal, že s Faltínkem, který bydlí jen kousek od prostějovského tenisového areálu, je v pravidelném kontaktu, že spolu pije skoro každé pondělí kafe. Miroslav Černošek, i když je na svou dobu poměrně specifický, on neřídí auto, neovládá počítač a nemluví cizími jazyky, tak je známý svou schopností opatřit si na své projekty peníze od státu. Třeba pro časopis Ekonom v roce 2017 to vysvětlil tak, cituji, že hodně se nadřeš tím, že stále lítáš po firmách, po ministerstvech a leštíš kliky.
1: Jak to jeho podnikání tedy s penězi určenými na podporu olympijského hnutí fungovalo? Víme, kolik peněz skrze agenturu Česká sportovní, která panu Černoškovi patří, proteklo? A kolik vlastně získal Miroslav Černošek na provizích?
2: My víme o 120 milionech korun, které byly od státních nebo polostátních firem. Reálně to ale mohlo být mnohem víc, protože olympiádu přes něj podporovaly i třeba soukromé firmy, například T-Mobile. Ale držme se těch státních a polostátních firem, tak z těch 120 milionů korun zůstalo u Černoškovi soukromé firmy, české sportovní nejméně 28 milionů korun. On sám přiznává, že měl provizi z každé té smlouvy 18%, ale ta hlavně tedy v případě Lesů České republiky prostě nesedí. A to nemluvím jen od roku 2012, ale i o dalších letech, kdy lesy poslali na Olimpiádu 8 milionů
1: a ve skutečnosti olympionikům přišlo milionů jenom pět. Markéto, ty se s Miroslavem Černoškem několikrát sešla. Vysvětlil ti, jak celý biznis fungoval? Já jsem s ním seděla celkem třikrát. Nakonec jsme se domluvili na rozhovoru.
0: Starání o sponzory znamenalo, že my jsme pokrývali část nákladů sovícejsí z účastí sponzorů na olympijských hrách.
2: A v něm Černošek říkal, význam, že nešlo význam, o provizi, týká, ale že za peníze, já, které jen, dostal od těch státních a a firm, se staral třeba o sponzory.
0: Za ty peníze čezu my jsme 82% peníze z poslali Českému olympijskému výboru, který poskytl podle smlouvy určitý objem, objem péče, a reklamní partnerům. A některé další věci jsme hleděli mít z našich prostředků. A
2: to tak, že platil třeba letenky a ubytování reklamním partnerům těch státních a polostátních společností. A také ta další provize šla na to, že měl marketingová práva na
1: některé olympioniky, které pak půjčil na akci těchto státních firm. Zkusme se u tohoto momentu zastavit. Takže podle Miroslava Černoška manažeři soukromých firm jezdili na výlety na olympiádu a další akce vlastně za státní peníze,
2: Oni to nebyli manažeři státních firem. On říká, že o manažery státních firem se většinou staral Český olympijský výbor, ale že on se staral o reklamní partnery těchto státních firem.
0: To byla vždycky otázka dohody mezi českým olympijským výborem, tou firmou a námi, o které lidi se přímo staral Český olympijský výbor. Co se týká managementu Česů, to řešil Český olympijský výbor. My jsme se spíš starali o obchodní partnery Česu nebo o obchodní partnery těch firm. Na Česu, kteří poskytovali peníze na český olympijský tým.
2: Já si neumím představit, kdo byl reálně reklamním partnerem České pošty, kdo byl reklamním partnerem Lesů České republiky ani reklamní partner Česu. Já jsem se ho na to ptala a on nechtěl říct žádná konkrétní jména. Faktem ale je, že ty firmy, všechny tři něco takového popřeli. Ne, součástí našich smluv nebyly žádné tyto
1: benefity pro jakékoliv naše Partnery a nic takového nebylo. Za českou poštu tak byli představitelé České pošty na olympiádě a právě od české sportovní, tak jim byly v rámci té smlouvy, placeny letinky, ubytování a podobně. Pouze představitelům České pošty. No a jak tedy vůbec Miroslav Černošek, ale zdůvodňoval nutnost toho. To asi napadne leckoho, kdo se na to dívá zvenčí. Že ty peníze pro olympioniky museli putovat právě přes jeho agenturu a že nešli rovnou do českého olympijského výboru. Jak by se asi? logicky nabízelo.
2: On to vysvětloval tak, že marketing Českého olympijského výboru byl v té době snílkovský a bylo potřeba, aby se někdo staral o sponzory. On vůbec nepřipouští, že by bylo něco podivného na tom, že za peníze státních firm létali manažeři Nevíme, kteří na Olympiádu, kde se jim platili nejen letenky, kde se jim platilo ubytování a strava. Tak na tom on nevidí vůbec nic divné.
0: Ta, ta provize byla naprosto standardně potvrzena oficiální smlouvou se souhlasem vedení Českého olympijského výboru a vlastně řešila témata které v té době nedokázal Český olympijský výbor a Česká olympijská řešit. My jsme spolu
2: seděli třikrát. Za tu dobu jsem mu posílal i některé otázky do mailu a třeba jsem mu tam konkrétně napsala, a to jsem mu říkala při každém setkání, jestli by si mohl vzpomenout na nějakou konkrétní akci, kam poslal ty sportovce, kolik stála, koho přesně tam poslal a co pro ty sportovce udělal nakolik ho to reálně vyšlo. On nebyl konkrétní, nikdy nebyl schopen říct, a ani v tom rozhovoru nebyl schopen říct, jakou konkrétní akci zajišťoval.
0: To tak si nespomenu, protože já jsem ty akce nedělal. To dělal management, který dneska už v České sportovní není.
2: On říkal, že vlastně se už na to nepamatuje, protože to neměl na starosti přímo on v České sportovní, ale někdo jiný a ten už v té firmě není.
0: Já jsem byl na olympijských hrách, ale nebyl jsem na těchto akcích. Protože to, kdyby měl všechny ty eventy absolvovat, tak to bych, to bych potřeboval několik životů.
1: Ty jsi byla také za představiteli Českého olympijského výboru. Věděl Český olympijský výbor o těch vysokých provizích pro Miroslava Černoška. A jak to vysvětluje? Český olympijský výbor, bavíme se teďka o těch
2: 18%. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval říkal, že měl zhruba představu, jakou má pan černošek z toho provizi, ale že u těch finálních jednání nebyl, takže to přesně neví.
3: My jsme opravdě řečeno u těch jednání. Nebyli, my jsme byli poptaný na olympijskou symboliku, to jsme dodali a ty jednání potom probíhaly bez nás. Na konci dne my nemáme žádnou kontrolu, protože my nevidíme tu finální smlouvu mezi e- mezi tím naším partnerem a zprostředkovatelům.
2: Co ho ale překvapilo, tak to byl právě ten rok 2012, kdy lesy České republiky poslali na podporu Olympioniku 8 milionů a reálně českému olympijskému výboru přišly jen ty miliony 3.
3: Já nevím, že někdo dostal 8 milionů, takže já vám můžu říct, kolik my jsme dostali. Nevím, na co to bylo použitý nebo jaký byl důvod.
2: Kde přesně ty peníze ale skončily, tak to není jasné, protože pan Černoš říká, že ty smlouvy, které by dokazovaly, že to šlo i na něco jiného, takže se ztratily při povodních.
3: Já nevím, na co to bylo použitý. Já abych musel vidět tu smlouvu, kterou měla s těma, s těma se při Neříkejte. <laughs> no, tak to se asi už nikdy nedozvíme.
2: Kde zmizelo těch pět milionů, tak to pan Černoček nedokázal vysvětlit. On vlastně tvrdil, že část těch peněz šla i na atletický meeting Zlatá tretra. Ale podle oficiálního účetnictví Lesů České republiky to prostě není pravda. My jsme se několikrát ptali mluvčí Lesů České republiky Evy Jouklové, jestli tyto peníze byly určené i na Zlatou Tretru. A ona nám napsala, že nikoliv, že šli čistě na podporu olympijského hnutí a na Zlatou Tretru dostal pan Černušek další peníze. Tam je vlastně největší sporný moment, ten rok 2012, kde reálně zmizelo 5 milionů. Pan Černušek si nechal víc na tom kontě, než přišlo těm Olympionikum. A v dalších letech to nebylo o moc lepší, to lesi České republiky poslali 8 milionů korun a pan
1: Černošek
2: olimpionikum přeposlal milionu pět.
1: No a obecně panu Kejvalovi potažmo Českému olympijskému výboru nevadilo, že nakonec tedy v důsledku tohoto aranžma dostávali mnohem méně peněz?
2: On vlastně říká, že 18%, pokud se pan Čendrošek staral o sponzory, tak mu přijde
3: dobré. My, když máme své partnery, své partnery, tak my se o ně intenzivně staráme, komunikujeme a tak dále. Takže v případě, že se budeme bavit o 18%, tak pro nás je to výhodné, protože my se vlastně směrem k tomu partnerovi o nic nestaráme a. Všechno je to na bedrech České sportovní.
2: Ale samozřejmě na druhou stranu říká, že pro něj každé procento bylo dobré.
3: Každý procento, který nám dáte navíc, tak budeme strašně rádi.
2: Pak také dodává, že samozřejmě ty firmy mohly Olympijskému výboru posílat ty peníze přímo, ale na druhou stranu on nemůže přebírat partnery,
1: se kterými je dohodnutý pan Černošek. Typu, že on nemůže přebírat ty sportovce, o které se pan Černošek ve své agentuře stará? Ne,
2: ty partnery, které sponzorovaly ty sportovce,
1: tím myslel ty státní firmy. Marké, můžeme tady udělat takovou malou odbočku, co to vlastně znamená mít marketingová práva na sportovce, o čemž mluvil pan Černošek, jak si to představit? Ta marketingová cena sportovce, tak ta se odvíjí podle toho, jak je výkonný, jak je
2: úspěšný a jak se mu tu sezónu daří. Agenti si pak berou provizi, kterou dostane sportovec jednak za ten výkon a pak si berou provizi z toho, co dostane z reklamních smluv. Černošek zastupoval v minulosti třeba Petru Kvitovou nebo juristu Lukáše Krpálka. Ti ale Odešli a tak se začíná spekulovat i o tom, že Česká sportovní pomalu končí. On tvrdí jen to, že omezuje svou činnost a že se stáhnou více do prostějova.
1: Nikdo ale vlastně nevysvětlil, proč Český olympijský výbor neosloví třeba přímo sportovce s tím, že by potom oni si zaplatili nějakou částku tomu agentovi?
2: Já jsem se o tom bavila s lidmi, kteří se pohybují v tom sportovním prostředí a oni říkali, že by to mělo být tak, že státní firmy pošlou přímo peníze na český olympijský výbor. A ten z toho si potom třeba zaplatí ty sportovce, anebo si, když by chtěla nějaká firma, aby nějaký sportovec na nějaké akci reprezentoval, přišel třeba na tiskovou konferenci nebo na nějaký její večírek, tak potom by si ho měla zaplatit zvlášť. Ale určitě, že se to nedělá tím způsobem, že to jde přes pana Černoška a reálně nikdo neví, kolik u jeho soukromé firmy zůstane peněz. My jsme se bavili i s bývalým náměstkem na ministerstvu financí Ondřejem Závodským, který říkal, že je zcela nesmyslné, aby státní firmy posílaly peníze na olympiádu přes prostředníky, že vůbec nechápe, jaký by to mělo mít smysl.
0: a obdarovaným by měl být zřetelně a jasně zakotvený. Měl by být zakotvený ve smlouvě. A jenom
2: podotýkám, že on měl na starosti právě majetek státu státu na ministerstvu financí.
0: Jestliže je v tom daný nějaký zprostředkovatel, je to úplně špatně, protože nevíme, kolik prostředků se po cestě tomu obdarovanému Ztratilo. Dnes
2: je Ondřej Závodský právním expertem Nadačního
1: fondu proti korupci.
2: Ještě připomenu, že firma pana Černoška je soukromá firma, soukromá společnost, kdežto to Český
1: olympijský výbor je nezisková organizace. Ty jsi se žádostí o vysvětlení oslovila také všechny ty dotčené státní nebo polostátní podniky lesy České republiky, Čes, Českou poštu. Jak vysvětlují, že ty peníze neposílaly přímo Českému olympijskému výboru? Mluvčí Česu Ladislav Kříš například řekl, že
2: to byla dlouhodobá praxe od roku 2000.
1: My jsme partnerem od roku 2000. V tom začátku tam byla jediná možnost přes Českou sportovní. Během času už se to měnilo, ale samozřejmě tady se zůstávalo
2: na tom, jak se to nastavilo v té první fázi. Dalo to v zajetých kolegích a tudíž nebylo potřeba nic měnit. Marketingový partner vždycky má nějaká procenta na svůj provoz, takže to jsme očekávali, ale kolik procent měl to jsme Lesy České republiky přes mluvčí Evu Jouklovou zkázaly že česká sportovní měla výhradní právo uzavírat smlouvy s Českým olympijským výborem. Lesy České republiky se tak prezentovaly v rámci olympijského hnutí. A to za pevně sjednanou roční částku ve výši 8 milionů korun plus DPH. To je sice fakt, ale na druhou stranu oni mohli dát tomu českému olympijskému výboru ty peníze napřímo. Nevíme o žádných provizích sjednaných mezi České... Sportovní a Českým olympijským výborem, respektive společností Česká olympijská. Stejně tak to vysvětluje i mluvčí pošty Matyáš Švitík.
1: My jsme uzavřeli smlouvu přímo s Českou sportovní a od ní jsme dostali náležité plnění. A jaké byly smutní vztahy mezi Českou sportovní a Českým olympijským výborem? To ani nebylo nějakým předmětem diskuze. My jsme dostali plnění, které bylo si dáno ve smlouvě a tím ta smlouva pro nás byla, byla naplněna. Takže ty firmy vůbec neřešily, jestli jimi vyčleněné peníze se všechny nakonec dostaly k Českému olympijskému výboru.
2: Řešil to třeba bývalý ředitel lesů České republiky Daniel Sorát, který nastoupil do funkce ředitela v roce 2014. Tak měl pochybnost, O tom, proč ty peníze tečou přes firmu Miroslava Černoška.
1: Já vůbec nechápu, proč
3: by tam měla být nějaká provize.
1: Já nevím, neumím si to představit, nikdy jsem v tomhle biznisu nepracoval, nemám s tím žádné zkušenosti. Jako lajk like bych si tyto, že je zbytečné. A
2: řekl, že vůbec nechápe, co... proč by tam nějaká provize měla být. rádu v předchůdce Michal Gaube, tak ten tvrdí, že si na nic nepamatuje, že už je to dávno. Kdo bude tu provizi zřejmě prověřovat, tak to je ministerstvo zemědělství, které se nechalo slyšet prostřednictvím svého mluvčího Vojtěcha Bílého, že si vyžádá k této provizi, vzpůsobě, k této smlouvě vzpůsobě vzpůsobě. informace od dozorčí vzpůsobě vzpůsobě. rady. V případě smlouvy o reklamě a propagaci, kterou Lesy České republiky uzavřeli v roce 2012 s Českou sportovní, která byla pověřena a oprávněna uzavřít smlouvy s generálními a oficiálními partnery Českého olympijského týmu v letech 2009
1: až 2012. využije ministerstvo zemědělství své zákonné právo a požádat dozorčí radu podniků o poskytnutí informací v dané věci. Kolik peněz státu se tedy Markéto tímhle způsobem vlastně ztratilo, jestli se to tak dá říct? My to přesně
2: nemáme spočítané a nikdo to už asi nikdy nezjistí, protože reálně na kontě České sportovní u pana Černoška zůstalo 28 milionů korun. Co on z toho přesně platil, my prostě nevíme. Že by z toho platil letenky nebo ubytování reklamním partnerům, těch státních firm, tak tu ty státní firmy popírají. Co se týká těch akcí, tak třeba Čes si na některé akce, kde byly olympionici, vzpomněl, ale ostatní firmy, třeba Lesy České republiky nebo Česká pošta, tak ty si na nic takového nespomněli. Takže kde ty peníze reálně skončily a za co je pan Černošek utratil, tak prostě není jasné.
1: V České republice se dlouhodobě, a nejenom v České republice i v dalších zemích vede debata o tom, jakým způsobem vlastně sport financovat a jakou roli má hrát stát. Tak jaké otázky tenhle celý příběh otevírá, co se týče právě téhle konkrétní debaty státního sponsoringu sportu. Tak tam jde především o to, proč lesy České republiky nebo česká pošta
2: potřebují být partnerem českého olympijského týmu, být na banerech. A to nemyslím jenom třeba u Olympioniků, ale Lesy České republiky sponzorovali právě i zlatou tretru dalšími miliony. Tak nevím, proč musí být lesičer na banerech atletického mítingu, jestli jim to pomáhá k tomu, že lidé chodí více do lesů nebo české poště, že lidé chodí více na poštu, tak to já prostě nevím. A ptala jsem se i těch dotčených firm a ty na to žádné studie
1: nemají. Takže ti na to neodpověděli. Neodpovědě. Teď jsme tady necelý rok před olympiádou, která se posunovala kvůli covidu. Ukazuje ta současná praxe ze strany státních polostátních organizací jako únosná, jako efektivní způsob, jak sport financovat.
2: Tak třeba lesy České republiky podporují teď Český olympijský výbor přímo od roku 2016, což je mimochodem také zajímavé, protože od roku 2016 to s českým olympijským výborem jde napřímo. Předtím to napřímo
3: nešlo. My jsme přesvědčili lesy České republiky, že jako vánoční před olympiádou, že jakože vánoční dárek pro sv zaměstnance si od odnáskou. Ražkovky, koupili si asi pro všechny sví zaměstnance Raškovky a všichni jiní měli stejný čepice, jako měli potom sportovci na olympiádě a za to jsme byli moc rádi.
2: Teď je taková spolupráce, že čeští olympionici budou mít Raškovky, což jsou takové čepice, a dostanou je i zaměstnanci lesů České republiky. Ale tahle spolupráce už jde napřímo a nejde přes žádného zprostředkovatele. Proč to nešlo i v těch letech 2012-2016, to mi dosud není jasné. A nikdo dosud nevysvětlil, proč z toho musela mít
1: provizi soukromá firma. Markéta Chaloupská, reportérka radiožurnálu. Markéto, děkujeme. Pěkný den. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích anebo na serveru iRozhlas.cz Pište nám, naše adresa je vinohradská12 za vináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová, těším se zítra.